0: Agora, mais um episódio do nosso Design Falado. Hoje, uma conversa que pra mim é sempre muito prazerosa com os queridíssimos eh, Fernando, Felipe Flávio lá da Studio, enfim, os, os mineiros mais cariocas e paulistas que a gente conhece. Como é que vocês estão? Vocês ficaram em São Paulo mesmo, né? Direto. Casa F. Estamos aqui. Casa F, 70 dias já em empurrado aí. É, vocês pararam quando? Já 15? Foi
1: já 15 de março,
0: 14 Mas está rolando o trabalho? Eu sei que vocês né A gente estava conversando E vocês estavam Prototipando umas peças é, De uma coleção nova de luminária Como é que é isso? Esse lance do
2: Covid, né, da pandemia Um pouquinho antes disso As coisas já estavam um pouco confusas assim, A gente estava sem muito entender Algumas coisas, mas estava levando E Um pouco antes de acontecer loucura que a tá vivendo, é, eu fui para visitar uma amiga que tem uma residência artística que é um caseiro, em Itatiaia E ela tem... É, chama Patrícia Estágio, é até que me é fez aqui, né? o... Caseiro nosso... Residência. É, caseiro Residência. E ela fez o... Ela deu uma orientação pra gente, que foi muito importante. Nesse assim, momento, a gente deu uma acalmada assim, nos ânimos e começou a pensar um pouco melhor nas peças e ela foi é, filtrando o que permitiu
3: isso da gente observar mais o que a gente ia lançar entender melhor e aí deu de encontro com essas peças que estavam semi prontas porque tem o tijolo que é o que é a questão de toda essa coleção que é o vidro soprado e isso a gente já tinha feito pronto mas tinha todas as outras partes a montagem parte elétrica acabamentos pintura o que a gente tinha que fazer então chegaram as partes que eram, eram a laser, chegaram as partes, os vidros, chegaram tudo. E a gente estava no meio da pandemia, desanimado no primeiro mês, assim, desorientado mesmo, acho, como todo mundo. Tentando digerir o
1: um momento.
3: É, tentando digerir. E aí, um pouco do. Você já sabe, tem vontade de ter um espaço mais de produção, então acabou que isso foi adiado para um futuro, ou um talvez que a gente não sabe, aqui em São Paulo também, além da nossa produção em Minas. Então, a gente pegou a nossa garagem que estava ali só, entulhada. sem nada, entulhada. Passamos uma semana trabalhando e ela virou a nossa mini fabriquinha. Então, a gente mesmo fez a montagem, fez a elétrica, fez a pintura, enfim, abriu rosca.
1: <risos> fizemos a, a finalização, fazer,
3: entendeu? Então, assim, aconteceu uma coisa que era um desejo, que era uma vontade também nossa de ter uma interação nesse nível de novo, de produção. Então, tem sido interessante, sabe? Tem sido um... Assim, entre oscilações do dia a dia, tem sido um momento interessante e saiu essa coleção.
2: É, ela, ela já tinha um conceito bem forte nesse sentido de ser uma coisa artesanal única e ela ficou mais mais interessante ainda Mas artesanal ainda, é, porque a gente decidiu a gente fazer. Então, é uma tem tem muito amor em cima das peças, é tá, tá bem legal.
0: Ah, que bacana. Inclusive, eu estava falando com a Aninha essa quinta-feira e a gente estava conversando um pouco disso de... Quer dizer, pegou, de certa forma, todo mundo meio que de surpresa, né? A gente sabia que vinha uma doença, mas não sabia exatamente qual ia ser o impacto de, da nossa vida cotidiana. Está trancado em casa, está desse jeito. E tantas pessoas né, caindo por isso. Enfim, Mas aí a gente estava comentando desse momento De fato que talvez né, as pessoas vão começar a pensar de novo Do mesmo jeito que vocês tiveram né, essa pausa obrigatória Para refletir, coisa que por vezes né, na na corrida Você não consegue parar e pensar, não consegue parar e repensar, na verdade Então agora, de certa forma, todo mundo está tendo esse momento De obrigatoriamente ter que parar é, e, e a gente pode simplesmente ficar parado ou a gente pode parar e tentar repensar de fato, né, algumas coisas. Então, a questão do, do desenho, eu acho que... Estava comentando com a Ana disso, né, de repente das pessoas... Eu acho que até coloco em uma das perguntas para vocês. isso assim, a, a gente tem uma série de perguntas aqui, mas a gente vai para cima e para baixo. Enfim, e e né, o, que, o que esperar assim, no pós-Covid no sentido das pessoas, né? o que, que as pessoas vão querer no pós-Covid, né? Assim, o que, que as pessoas vão querer para suas vidas, para suas casas, para seus objetos, para seus, seus usos, né? e, 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 de, e aí tem uma coisa que foi a pergunta que eu tinha feito para vocês, é se, tipo, se tradicionalmente pessoas de áreas criativas, né, elas são sempre vanguarda de mudanças sociais, esse tipo de coisa, porque elas têm que apontar caminhos, apontar né, visões um pouco diferentes. Agora, é, será que a galera, será que tipo o, o, o grupo, né, dos, do, dos pares, é, eles estão com essa perspectiva de apontar novas é, visões, novas formas de ver a coisa, ou de produzir, ou de desenhar, ou de utilidade mesmo? É, ou vocês acham que putz, de certa forma está todo mundo tão perdido que eu acho que a melhor situação é a gente esperar, ver o que, que vai acontecer? É, ver de fato para onde a sociedade vai, ver de fato para aí sim dar respostas, é, respostas um pouco mais certeiras. E a, a pergunta é essa, vocês acham que a gente vai se antecipar e apontar caminhos ou que a gente vai esperar ver para onde a sociedade, de geral, vai e aí tentar dar respostas um pouco mais certas? O que, que vocês acham?
3: Eu acho que um pouco dos dois, na verdade, porque a gente lida com... O... tem que resolver algumas coisas aqui agora, né? Curtos. Acho que vão por prazos, pensando aqui no. Assim, os resultados criativos vão ser vanguarda em alguns momentos, mas tem coisas que a gente vai resolver, que é o que a gente sabe agora, sabe? Sei lá, vou dar um chute aqui. Se agora a gente precisa usar máscara e precisa manter higiene. Então, às vezes, a gente precisa de um alguma coisa para a gente guardar nossa máscara na entrada de casa. Isso é um, um exemplo simples de alguma coisa, mas que o design poderia responder de uma forma é, próxima do agora. É,
2: a gente já tem, mas os nortes
3: de os nortes de, de outras coisas, tipo de mudanças de paradigmas, pode acontecer também, mas esses são mais desafiadores. Eu acho que está um pouquinho recente. Eu acho que isso
1: depende também de pesquisa, de tecnologia. Sim, pesquisa. coisas que a gente não tem exatamente agora e também a gente, sei lá, tem que esperar um pouco também do governo nessa parte de incentivar essas pesquisas. Só que tem as necessidades imediatas. Tipo, nos últimos anos a gente fez três projetos corporativos e todos eles eram com espaço compartilhado de trabalho. E agora, o que a gente vai ter que fazer para adaptar esses espaços? Como que as pessoas vão voltar a ter interação social? É, sei lá, o sistema de ar-condicionado do espaço, será que ele vai ser suficiente para filtrar isso tudo, para renovar o ar? as pessoas vão trabalhar exatamente uma do lado da outra ou vai sei lá a gente vai ter que repensar tanto o espaço quanto o mobiliário tudo
2: é, Sim, já, já estamos respe... repensando, repensando <risos> né e
3: tipo essas o que a gente vai abrir mão do nosso costume né e o que a gente não vai abrir mão porque por exemplo esses exemplos que a Flávia usou é, tem um que é um coworking tem um outro que é um aberto tem um que é um fechado de uma empresa mas que tinha um espírito de coworking de trabalhar junto de uma cozinha cozinha sala de reunião Isso é uma coisa muito boa do ser humano. Isso era um um norte muito legal. Então, assim, abrir mão disso totalmente, talvez por um período, mas isso, sei lá, são coisas que a gente vai ter que entender, o que que a gente vai abrir mão ou não
2: nos nossos espaços, nos nossos costumes, né? E aí vai influenciar totalmente o design. Com certeza. Mas algumas medidas provisórias já estão sendo necessárias Ser incorporadas nos projetos que a gente fez. né? Então, por exemplo, a gente já está vendo, pesquisando o que o mundo está fazendo. Pra, com, com relação a, a um espaço de trabalho coletivo Então, assim, tem muita, tem muita gente A gente estava, a equipe f estava fazendo uma pesquisa E a gente encontrou um, 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 um estudo é, do Reino Unido Que dá algum norte, mas nada muito certo Eles é, são sempre com hipóteses. Então, assim, em primeiro lugar, é, diminuir o número de pessoas Se não for possível, colocar as pessoas em diagonal se não for possível, aí tem que acoplar um, um, uma barreira, barreira né? um isso, acrílico.
3: Um... Essa barreira vai ser suficiente? Não é. vai? Entendeu? É muita
2: coisa. Assim, na, a hora que a cabeça... Nas entradas, um espaço <risos> é. para tirar o sapato ou colocar um propé, é, colocar uma Higienizar. máscara, higienização. Mas, assim,
1: Isso vai em é tudo, escudo, né? né? No transporte público, no espaço público. A gente ainda é. não sabe. A gente ainda vive na incerteza né, de como vai ser E se a gente vai ter incentivo para isso, para poder desenvolver e ser vanguarda. Aqui no Brasil, nesse
0: contexto nosso. É, incentivo acho que não é uma boa nesse momento. Nesse momento, é. Vamos mudar de assunto.
2: Não, mas estar dentro de casa é bom para isso, né? Porque a gente começa a falar assim, pô... Preciso de um lugar para pendurar minha máscara aqui na, na entrada. <risos> eu tenho que botar meu, meu chinelo aqui, minha pantufa, alguma coisa que eu não vou sujar a casa. Então, assim, as coisas estão acontecendo. É bom que a gente gosta de criar, a gente está criando, inventando moda aqui o dia inteiro, testando. E
3: aí, quando dia... você mora no seu trabalho, né, o que, que você faz? Você <risos> trabalha, né?
0: Mas uma das coisas que a gente estava comentando até com o Bruno Simões era um pouco disso, né? Como é que vão ser as novas dinâmicas de trabalho? De certa forma, é claro que todo mundo agora se viu obrigado a montar seu home office, a montar minimamente né, a sua estruturazinha para conseguir trabalhar de casa. É é claro que também a gente gente não está produzindo, né? a gente não está no mesmo ritmo que a gente estava. Por um lado, é bom, porque de certa forma também a gente estava num ritmo acelerado, completamente né, louco. Talvez esse momento seja bom para a gente repensar, de fato, qual é o ritmo de trabalho que a gente precisa. É, mas, por outro lado, também, relacionado a, a essa questão de, de espaços, é, 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 é que a gente estava conversando com o Bruno Simões, era um pouco disso. assim. Né? Puta, será que vai ser necessário a gente ir para o escritório Sempre. de segunda a sábado, das 8 às 18? Não, sei não. O que é. não. Assim, então, talvez, esse momento ele vai, ele vai abrir uma possibilidade... É, quer dizer, ele está dando isso, né? a gente pode assimilar isso ou não. ou não. Talvez valha agora uma discussão um pouco mais aprofundada sobre a jornada de trabalho de oito horas diárias. Será que tem que ser oito horas? Será que tem que ser menos? Será que tem que ser seis é, vezes por semana? Será que tem que ser menos?
3: A gente já pensa muito nisso, porque assim, aqui eu, essa questão, a gente tem uma casa que a gente trabalha nela, né? então tinha umas arquitetas, tinha uns estagiários, tinha uns amigos, como você como outros que sempre estavam por aqui. Então, assim, como isso vai existir daqui pra frente, né? Que é um costume bom. Eu acho que vai esbarrar um pouco nisso, num repensar de horários e de, de frequência, com certeza. A frequência de tudo, eu acho que... Sim.
2: E de eliminar então, os excessos, né? É, total. Tá, tá. Acho que em todos os sentidos. É, as pessoas em casa, eu acho que o, quem consome design, quem consome tudo, que somos nós, a gente está começando a ver o que, que não faz sentido, né? Acho que está sendo bom porque as pessoas estão vendo e e sentindo as coisas que elas possuem. Elas estão começando a valorizar o espaço arquitetônico dentro da casa delas. Então, a sala dela funciona? Porque às vezes a pessoa trabalha o dia inteiro, não tinha tempo de pensar muito se a sala funciona, se o sofá está no lugar certo, está no lugar errado. Se se mudar, vai melhorar a luz, como é que a luz funciona dentro do seu ambiente. Eu acho que isso está funcionando até para quem não pensa muito em né? em design, mas a pessoa está começando a sentir o conforto.
0: Aí queria fazer uma pergunta, retomando lá para a nossa lista, mas ficando ainda nesse ponto. Uma das perguntas que a gente tinha feito, né, vocês 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 formaram o estúdio em 2013, enfim, de lá para cá tem um trabalho bem atuante é, nível nacional. Assim, vocês estão em todas as feiras, todas as exposições e um monte de, de lugar que já ganharam um bocado de prêmios. E, e aí eu queria te perguntar assim para vocês três, especificamente, né, vocês acham que é, o, o modo de fazer e o modo de pensar design e arquitetura, vocês acham que tem mudado dessa época de 2013 para cá? Vocês acham que tiveram alguns... É, alguns momentos chaves como esse agora certamente o que vocês faziam antes vai ser diferente do que vocês vão fazer para frente né como esse momento mas talvez sei lá a saída do Rio é, a saída da fábrica da Ben ou, ou o fechamento da loja ou vocês acham que tiveram alguns momentos que foram divisor de águas assim no trabalho de vocês com certeza eu acho que um dos grandes depois vocês
3: me ajudam a lembrar mais foi quando a gente decidiu ter a nossa produção foi um grande divisor de águas quando a gente teve mais controle da produção sendo nós mais, que a mudança para São Paulo também, eu acho que.
1: Foi. E algumas gente... peças também que a gente desenhou.
3: Como a gente, eu acho que a nossa vida acaba sendo um pouco, além de coletivo, um laboratório. Então, por exemplo, quando a gente veio para essa casa, a gente montou a casa e faltou alguns móveis para casa. E aí, tipo, faltou uma poltrona. E aí criou-se a Poltrona Sumaré, que é o nome do nosso primeiro bairro. <risos> então, tipo, acho que sim. E já tem a somarezinha agora também. É
2: aqui pertinho.
3: Eu vejo esses momentos importantes. Ter a fábrica, mudar para São Paulo, que já era um desejo desde quando a gente montou a produção.
0: Sim, mas do ponto de vista do projeto e da técnica e de encaminhamentos de de mercado, vocês tiveram mudanças pesadas? Claro que o, o processo de começar a produzir certamente fez com que vocês repensassem um bocado de de, né, de detalhes dos do trabalhos que vocês faziam hum, e sim. que agora, por serem produção própria, vocês tiveram que fazer ajustes. Ah. É, e e né, você falou quando veio para São Paulo, putz, e aí acho que está o inteiro aí tá vendo a gente, já vi gente de do Rio, inclusive, vi gente de Recife, enfim. Mas eu acho que às vezes o pessoal, quando chega em São Paulo, vem com uma pesquisa tem como a imagem de São Paulo que tem, de certa forma, que é de um negócio muito muito grande, né? Muito... Putz, agora é é formatar. né? Agora o negócio, quer dizer, virou um negócio para escala, coisas assim. Então, assim, vocês tiveram essas alterações do ponto de vista do projeto de vocês, de relação com o público, relação com, com, com fornecedores ou com né? teve um amadurecimento digamos assim sim
3: por exemplo acho que é fornecedor por exemplo tecnologia usar chapa dobrada corte a laser de melhor qualidade isso aconteceu aqui né sim é, a gente até fazia mas com outros outros fornecedores é, com o público também né tipo que mais ah, alguns materiais né, materiais
1: né incorporando foi...
3: é, por exemplo a questão do, da própria guarda-luz é de um fabricante de uma de vidro antigo de São Paulo. Ele
1: tá aí, o Eduardo, Eduardo Ruiz. Ruiz. O Eduardo Ruiz tá aí.
3: E foi uma oportunidade que aconteceu aqui, foi uma nova interação, uma nova
2: relação com esse material, com uma técnica antiga, que aconteceu é. vindo para cá. E o legal é que não foi essa história interessante. A gente conheceu o Eduardo para produzir algumas peças para uma feira que a gente participou. E da produção dessas peças a gente selecionou algumas e outras a gente descartou para aquele momento porque ela não não serviu a utilidade que a gente pensou e... que ela ia dar que seria de um porta objetos um porta coisa um porta trecos e o tempo fez a gente ficar olhando para essa peça parada aqui dentro Amanda, de casa adianta, Amanda, adianta. falando e aí o que, que a gente faz com isso e agora não sei o que e virou um porta treco que virou um, uma luminária então assim <risos> O, o fundio, curiosa, né? Né? Foi uma mudança de
0: olhar. Então, é. foi, tipo... Bem legal. Também. Não, legal. E, e, e para esse momento, tipo a perspectiva... É, sei lá, né? Para esse momento pós-Covid, a perspectiva é, é trabalhar... Vocês acham que a mudança do, do, da forma de trabalhar de vocês talvez não seja uma questão material, talvez não seja uma questão mais de técnica, mas seja uma questão de um lado, de programa, de fato, vamos tentar entender, né? eu estava falando com a Ana, né? todo mundo vai começar a ter que ter sapateira na porta de casa, Sim. ou seja, então não é mais aquela coisa só de japonês, que tem que tirar o sapato, né? todo, né? todo mundo vai ter que ter esse lugar para guardar a máscara, e, de certa forma, higienizar, enfim. Então, é, quer dizer, então, assim, novos programas vão surgindo e novas formas de trabalhar, é, talvez Sim. você... né Novas formas de... Pensar, de projetar, talvez venham a aparecer a partir daqui. E como é que vocês fazem isso? É... Porque vocês são três. Então, isso eu acho o máximo, assim, porque eu, particularmente, sempre trabalhei muito sozinho, e, de modo geral, a maioria é. dos designers trabalha sozinho. E... Ah, a
2: gente precisa da opinião do outro. É, em cada um. É, então, como, é, como é que
0: vocês lidam com isso?
2: Assim? É, que, é que são três, bem ou mal, sempre vai ficar dois também. contra um. É um processo de experimentação. Por exemplo, a gente não tem os produtos que vão... Que, que... A gente não tem uma sapateira na porta da nossa casa, mas a gente colocou uma fold pendurada na parede, um banco trilho que pode colocar um sapato embaixo. Então, a gente começa a testar. Então, assim, num, é, com esses testes, a gente vai... A nossa visão vai melhorando, um vai dando opinião, o outro vai... Ah, e se, se baixar um pouquinho, se, se descer 10 centímetros, cabe outro sapato em cima, não sei o que...
3: Acho que o processo é, acho, é isso. Sabe? Acho que a coisa vai circulando entre a gente e como a gente convive muito, a gente tá falando. Então, assim, tem o, o próprio guarda-luz, tipo, por muito tempo eu tive uma dificuldade de entender aquilo, onde aquilo ia chegar, como ia chegar no objetivo, entendeu? Que a gente tinha uma, um objeto que não foi satisfatório, a gente tinha a luz, porque a gente percebeu isso com, com a relação da luz e aí que ficou bonito nos nossos olhos. Mas quando os olhos do Fernando e foi um processo disso, da maturação. Então isso veio pra mim e ficava, gente, mas isso, como vai ser aquilo? Mas isso não vai funcionar desse jeito? E aí passou pra Flávio E, e se os assim, três não funcionar,
2: não sai. Tem é, que funcionar. A gente
3: teve que ir num sistema tipo assim, quase uma catarse. Teve um dia de encher a cara com esse negócio, olhando, olhando. aquilo e falando o que você é, sabe? Tipo, a
1: gente colocou o celular embaixo é, e ficava olhando é, a luz. Entendeu? O que que isso vai virar? Não sei. Então isso. partiu
3: de um reflexo, por exemplo, dessa coleção. Foi um reflexo que a gente percebeu meio bêbado até. E e, olhou e falou: "Caraca, mas a gente precisa isso precisa virar algo porque emocionou". Então isso passou por todo mundo. Então tem momentos que um nega, o outro
2: não nega. E aí não vem um amigo, fala assim: "Ó, e... oh, legal, a gente deixa umas coisas assim". Aí chega um amigo e fala: "Ó, oh, gostei, gostei disso gostei. Isso aí, gente Que bom. Uma <risos> gente pessoa, chora, sabe? <risos> E aí vira, sabe? Eu acho que é isso, é tipo um parto mesmo, assim, vai... Aqui Só em casa legal, a gente mas... deixa umas pegadinhas, a gente deixa pela casa umas pegadinhas <risos> para ver se se pega Só alguém. É esse, se pegar, a gente evolui elas.
0: Não, mas é legal, assim, que vocês, vocês passaram agora no formato, né, desse trabalho em grupo. É claro que quando se trabalha em grupo, se trabalha de muitas formas, mas vocês comentaram dessa, desse momento também, né, que... Fica com um, depois passa a bola para o outro, depois passa para o outro, quer dizer, todo mundo tem que validar aquilo de alguma forma, todo mundo tem que malpitar ou, ou, ou meter a mão naquilo de alguma forma. Esse é um trabalho que vocês fazem para a maioria dos projetos que vocês têm? Acho que pra tudo, é para é tudo, cara. É para tudo. Mas e o processo de sentar os três na mesma mesa e desenhar é. junto também? Rola? É Cara, difícil, às vezes né? sim,
3: mas eu, eu não sei se... A gente trabalha muito pela demanda, né? Como a gente falou. Então, às vezes, a demanda bate mais em alguém, sabe? E alguém começa o
2: traço. Mas não, não tem se aquela se... cena de os três é. botarem a mão
1: e... Devem... Mas como a vai? gente já... A gente discute. É. Bate a, gente
2: pega, é, a gente pega um <risos> copo, assim, e fala assim, ó, e se isso aqui fosse quadrado, com o pé passando aqui? Eu acho Aí o temos, Felipe é. vai lá e pum.
3: Acho que talvez eu falei que o Fernando amor, é, é mais um provocador. Entendeu? Então ele vai te jogar uma questão e você vai ficar com aquilo na cabeça. Na hora que um jogou, ele acabou, fudeu. Porque aí toda hora você já tá com aquilo, entendeu? Então...
1: Aí chega um vê os problemas. É, eu, geralmente
3: <risos> eu vejo problema. Aí eu, eu tenho que achar o micro do detalhe do, da solução, sabe? É, a gente exemplo, tem,
2: tem, uma, tem uma separação, mas que... De, dessas provocações, sabe? Eu provoco em um sentido, a Flávia em outro, o Felipe em outro. Aí vem, ah, olha isso que legal, lindo, mas não, impossível de vender, funciona. porque é caro, não funciona. É, 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 é. Ah, mas esse detalhe aí, se fizer,
3: vai. vai tá mal chega calma. uma hora que
2: sai. Assim. <risos> mas a gente é muito mais do gesto e do, do papo do que do papel em si. O papel existe, a gente sempre vai para o papel, mas o processo de criação nossa é gestual. A gente vai para o jardim, a gente pega, senta no chão, a gente... Brinca de leve, é sei é lá. Saindo, é sabe?
1: É, a gente vai observando também. Por exemplo, de novo, o tijolinho de vidro. Ele ficou um tempão solto aí pela casa. Ficava lá igual um, igual um copo. Colocava então, coisa Aí teve um açúcar, dia que a gente virou de cabeça para baixo. A gente virou, nossa, é um tijolinho. É. E o que, que a gente vai fazer com isso? Aí fica olhando, bota no outro Bateu lugar. A luz. Joga a luz, é. bota na estante, bota no outro lugar. Sei lá. Vai inventando.
2: É que quando deu essa crise toda... A gente falou assim, vamos desarrumar a casa para arrumá-la de novo, tipo, primeira coisa Mas não tirar os móveis de lugar, a gente deixou os móveis no lugar, mas a gente tirou as decorações E um, um processo nosso que foi interessante e que chegou até isso foi é, separar as peças Então a gente, por exemplo, a gente tinha uns objetos pod que eram de vidro com, com chapa dobrada A gente separou todas as chapas e concentrou numa estante separou todos os vidros, concentrou em outra estante, separou todos os con- concretos, botou em cima da lareira. tipo, a gente vai separando as coisas e vai olhando elas individualmente é e aí depende do ah, dia, do humor é. e da pessoa, a pessoa acorda a Flávia acorda, pega um concretinho aqui coloca ali no num... <risos> um negócio, sabe, leva Esse pro jardim é bom, por exemplo a gente está cheio de, você tá cheio de concreto atrás de você aí nesse momento segurando o celular <risos>
3: É
1: mais
2: ou menos isso. E é isso aí. Finalizando essa primeira parte com a galera do F-Studio, conversa muito interessante. Vamos para a segunda parte no próximo arquivo do Design Falado.